0: Y mucha sana diversión. Comenzamos.
1: Somos ruidos. Somos autodestruidores.
2: Somos do yeah
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Taberna del Gato Negro. Somos Ruido, somos Radio Estridente, somos tu taberna favorita, taberna de viernes, ya es viernes, señores, señoritas, pero bueno, pues lamentablemente la situación no coopera, no afloja realmente, porque la Ciudad de México nuevamente nos encontramos con un horrible semáforo naranja que bueno, pues no ha parado operaciones, no ha parado muchísimas cosas, en mi caso sí, nuevamente en cuestión de trabajo ya estoy nuevamente en casa, entonces bueno, pues vamos a ver qué sucede, pero bueno, al menos es viernes, viernes de taberna, y creo que nos la vamos a pasar bastante bien el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿de qué vas a hablar, Efraín? Yo soy Efraín Batsusex, de este lado del micrófono, quien te saluda y te da la bienvenida. ¿Pero de qué vamos a hablar esta tarde de viernes? ¿De qué vamos a hablar esta tarde, tarde, esta tarde de taberna? Bueno, pues, te voy a contar por ahí que resulta ser que anda por, digamos, de boca en boca de redes en redes sociales una noticia que de algún modo ha indignado un poquito al país, porque resulta ser que unas chicas que están representando o estaban representando a México en las Olimpiadas en estos Juegos Olímpicos que se están realizando en Tokio, pues decidieron tal cual, abandonar los uniformes y bueno, se hizo un escándalo tremendo, un escándalo bárbaro ¿por qué? porque no creas que los dejaron así como que guardaditos, creo que hubiera sido buena opción, ¿no? sino sí, los votaron en unas bolsitas a la basura, tal cual, valiéndoles un soberano cacahuate. Y bueno, como te digo, se hizo por ahí todo un relajito. Si no te has enterado, ahorita te lo voy a contar, si ya te enteraste, pues ahorita lo vamos a platicar un poquito en torno a esto, porque bueno, digo, finalmente si sí hay por ahí una cosita en torno al respeto, digamos, ¿no? Pero eso te lo voy a platicar ya que hablemos de esta sección. ¿Qué más te voy a platicar? Pues ya que está un poquito de moda esta onda de los Juegos Olímpicos, ya que está el momento y su apogeo de los Juegos Olímpicos, pues vamos a platicar también de una chica que fue la ganadora de medalla de oro número uno para su país. Nunca, nunca su país había recibido una medalla de oro y esta chica orgullosamente lo logró. Y bueno, pues al llegar a su país ya... Totalmente triunfante, totalmente siendo ella, pues recibió una enorme, enorme recompensa por parte de su gobierno, lo cual, bueno, está bastante padre, ¿no? Es un, vamos, es un apoyo, es un aliciente, es un, ¿cómo te digo, no? Algo... Algo que te levanta el ánimo y dices Tengo que luchar por esto, ¿no? No sé si sea la situación en torno a México Que toda la vida quedamos a un cachito, ¿no? Quedamos a un penal Quedamos a un cuarto lugar, como está sucediendo Pero bueno, pues, si no existe en México, no lo sé Sí sé que existió en este país Y que a esta chica le dieron un premio Bastante, bastante bueno ahí en su país Te lo voy a contar, te lo voy a contar también esa hondita Y bueno, ya que andamos hablando de recompensas Y cosas por ahí que uno merece por su esfuerzo que uno merece por su dedicación, que uno merece por su talento o que alguien merece por su honestidad, te voy a contar un cuate en Argentina bastante honesto que encontró un cheque. Uh -huh. Encontró un cheque por una cantidad muy grande, el cual pertenecía a una gran tienda allá en Argentina. El cuate pues con su honestidad fue a la tienda y les dijo, hey me encontré esto, creo que es tuyo. Y la tienda le dijo, adelante, toma lo que quieras de la tienda. Y el cuate dijo, no, la tienda dijo sí y le dio una recompensa bastante de verdad, bastante curiosa, bastante absurda, podremos decir, no lo sé, pero bueno, también te voy a contar, eso no tiene nada que ver con Olimpiadas, pero también forma parte de los temas de hoy, de aquí, de tu taberna favorita, taberna de viernes, la taberna del gato negro. Vámonos con musiquita, ya para comenzar, ya para entrar con todo a esta bonita taberna, somos Ruido, somos Radio Estridente, soy Efraín Batzúcex de este lado del micrófono, bienvenidos, buenas tardes a todos, comenzamos.
1: Somos,
2: Somos streaming.
1: Estridente. Somos Ruido, somos Estridente.
0: Y regresábamos a la taberna El Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estridente, somos tu taberna favorita. Y bueno, pues vamos a comenzar ya con este programa, ya vamos a darle a lo que nos interesa. Y bueno, como te contaba por ahí en el intro, hay bastante escándalo en las redes sociales. No sé, yo me imagino que son redes sociales mexicanas. Obviamente yo, bueno, pues tengo mis redes sociales con, ¿qué te digo? Eh, revistas, periódicos, etc. Eh, medios, digamos, de comunicación de aquí, de México. ¿Por qué? Porque me interesa también enterarme de muchas noticias locales, ¿no? No sé si en este momento haya alguien en China, en Israel, en Japón, en Croacia o en Malasia pensando, esas mexicanas deben eras que no tuvieron un respeto, qué sé yo. No no lo creo, de verdad, no lo creo. Sí de haber sonado la noticia por ahí como un tema curioso. Pero sí, México pegó el grito en el cielo bárbaro en torno al escándalo que está sucediendo. Porque las jugadoras de softball de México tiraron los uniformes olímpicos a la basura. Así como lo escuchas. No sé tú qué opines. No sé cuál sea realmente tu opinión. Porque como te digo, ya se hizo por ahí escandalito bárbaro. Estaba leyendo que una chica llamada Paola. Pliego, explota contra las atletas mexicanas que acusaron a las chicas de softball de dejar su uniforme en la basura. Dijo la chica: A mí me enseñaron a jamás acusar a mis hermanas. Además, se fue contra los dirigentes y los llamó corruptos. Bla 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 bla. Por ahí esto fulanito, ¿cómo se llama el, ay, el que comenta deportes, que comenta fútbol, que era futbolista que le dicen el doctor Luis García Luis García, futbolista mexicano también ya explotó en redes sociales diciendo que era una ridiculez y que nos dejáramos de patriotismo barato porque él los uniformes que había vestido cuando la época olímpica en la que había vivido, no los tenía todavía y eso no lo hacía menos mexicano, y bueno ya sabes de cómo se armó todo el chismarajo, pero justamente para eso estamos aquí en taberna para platicar ese bonito chisme, esa bonita situación que ocurrió. Las boxeadoras Brianda Tamara y Esmeralda Falcón hallaron las prendas en bolsas de basura dentro de la Villa Olímpica y dice por aquí que se analiza la expulsión de las atletas. ¿Te imaginas nada más? Digo, no sé, antes de leerte la noticia te voy a comentar de manera personal. Creo que, creo para mí, Efraín Batussex, que sí, un uniforme no solo te representa a ti como, como alguien... Que, que va a representar a su país que va a hacer la cosa por su país sino representa definitivamente a todo, a todo el país a toda la nación a la cual estás yendo a representar Sí considero quizá un poquito falta de respeto de las chicas, un poquito de falta de tacto, pero bueno pues dice por aquí que tiran a la basura los uniformes que el Comité Olímpico Mexicano dio a las atletas de la Selección Mexicana de Softball para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 las boxeadoras Brianda Tamara y Esmeralda Falcón hallaron las prendas y bueno, pues luego, luego Echaron por ahí su tuit con todo el veneno del mundo. Dijeron, este uniforme representa años de esfuerzo, sacrificios y lágrimas. De acuerdo, todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente. Y hoy, tristemente, el equipo mexicano de softball lo dejó todo en la basura en las villas olímpicas, comentó Brianda Tamara en su cuenta oficial de Twitter. Por otro lado, la otra chica que se llama Esmeralda Falcón dijo... Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique nada. Estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Qué pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así. Bueno, pues, ¿qué pasó? Las boxeadoras mexicanas publicaron algunas imágenes en sus redes sociales en las que se ven los distintos uniformes de softball que el Comité Olímpico mexicano dio a las deportistas para su participación olímpica y que terminaron en un cuarto lugar. Por su parte, la Federación mexicana de softball investigará lo ocurrido con los uniformes de las seleccionadas mexicanas quienes podrían quedar fuera del seleccionado, si sí, se demuestra que dejaron uniformes de juego competencia uniformes de gala que además es fácil de ubicar por el número de casaca, no podrán participar más en el FM softball igual no es lo mismo empacar un par de guantes, un casco bats, guantes, caretas eh, zapatos juego que son tres pares o zapatos de entrenamiento en caso por ejemplo del béisbol, dijo la federación. ¿Qué pasó? Bueno, pues por su parte, un cuate de nombre Rolando Guerrero, que es presidente de la Federación Mexicana de Softball, justificó el hecho al argumentar que solo fue un motivo de equipaje, ya que las seleccionadas mexicanas cuentan con un amplio repertorio de uniformes. ok La decisión, dijo este compadre, de dejar uniformes usados porque si son uniformes, dejaron hasta guantes de 200 dólares porque traían otros tres, era la catcher y dejó el viejito, dice, porque tenían que hacer un espacio en sus maletas. Si estaban en la basura y andaban hurgando Pues comentó el dirigente en entrevista con TV Azteca. No es lo mismo, dijo, empacar 33 bats, los arreos del catcher, los arreos de juego, los tres uniformes, los de entrenamiento que traíamos para empacar un par de guantes. Es mucho más fácil empacar un par de guantes y nada más. Rolando Guerrero comentó que no va a responder nada en redes sociales, simple y sencillamente fue una cuestión de sobrepeso. Yo no entiendo esa parte, ¿no? De, de no, es que no es fácil empacar, güey. Empacamos mejor los bats, dejamos también guantes, muy caros, pero yo he visto por ejemplo Llegar en el aeropuerto aquí en la Ciudad de México a las delegaciones de tanto Juegos Olímpicos, Juegos, Juegos Paralímpicos, he visto llegar equipos de fútbol, he visto llegar a la selección nacional y llegan con unas cajas terribles, enormes, en la cual vienen balones, vienen uniformes, vienen los conitos con los que entrenan, vienen un montón de equipo que es parte de. Imagínate tan fácil y tan sencillo. No, ¿sabes qué? Los balones, pues fue una edición que utilizábamos para ese mundial ya no los queremos y los dejamos, ¿no? Igual los tacos, ahí se quedan. Los tacos son los zapatos de fútbol para quien se le, le haya dado hambre. <ríe> son unos zapatos para fútbol, ¿no? Se me hace de verdad un poquito absurda la justificación, pero bueno, pues se les ocurrió a las muchachitas estas dejar el uniforme valiéndoles un soberano cacahuate, botarlo por ahí y se armó el bonito escándalo en redes sociales. ¿Qué opinas tú? Yo te digo, en lo personal, mi forma particular de pensar es que si... Una situación así, como un uniforme que te representa Y como dicen las chicas, representa todo tu esfuerzo Todo tu trabajo para llegar ahí No se debe de tomar tan tan a la ligera Y pues no sé, ponerle, darle un lugar especial a este uniforme En fin, te lo quería contar Somos Ruido, somos estridente Somos la taberna del gato negro Regresamos Somos Ruido Somos
1: estridente No, no, no. Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente.
0: Somos Ruido. Somos Estridente. estamos a la taberna del Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estridente Somos tu taberna favorita, tu programa favorito de viernes Y bueno, ¿qué te sigo contando? Pues fíjate que estaba pensando justamente ahorita en el corte por ahí de música En torno al relajito este, el chismecito este de las chavas de, del softball Que votaron por ahí el uniforme valiéndoles un pepino Y no sé, se me estaba ocurriendo Imagínate esta situación Durante 23 años un equipo llamado Cruz Azul, la máquina celeste del Cruz Azul, estuvo peleando por un campeonato el cual no lograban y no lograban y siempre siempre, siempre quedaban en segundo lugar, entonces imagínate todos esos jugadores que pasaron durante 23 años por la institución, que terminando aquella final, decían chingada man, otra vez la Cruz Azulé ¿no? Y la, y la playera, ahora o se la chingada, la basura ya ¿no? entonces, no sé no sé, le veo una cuestión, que te digo, como de ética ¿no? la Cruz Azulé otra vez, güey, es mi playera, es mi equipo, es lo que represento y es el respeto ¿no? a mi afición, a mi Aquí nada más estamos hablando de algo chiquito como el Cruz Azul, obviamente no estamos hablando de algo tan grande como un país, pero bueno pues las chicas su motivo tuvieron, ellas dicen que fue por cuestión del peso, cuestión del equipaje, etc, tú las traes, pero bueno sus razones tuvieron y ya no las voy a cuestionar más el por qué hicieron este tiradero de uniformes no hubiera estado chido que las chicas del box lo hubieran recogido y después no sé subastarlo, alguna cosa así llévele, llévele el bonito uniforme de las perdedoras, pero bueno pues vamos a platicar ya otra cosita vamos a cambiar de tema aquí en la taberna, vamos a seguir a las olimpiadas ¿por qué? porque te voy a contar una recompensa por histórico oro ¿cuál fue la recompensa? una casa y 652 millones de dólares, nada más 655 millones de dólares no sé, desconozco si aquí en México el Consejo Olímpico Mexicano como se llame la de esa, tenga algún tipo de programa como este o algún tipo de fondo como este en el cual pudiera de algún modo premiar a los deportistas a los participantes, a olimpiadas, a los contendientes, a medalla olímpica, con algo, ¿no? Una casita, unos milloncitos, ¿no? 655, 650. Y que sea así, ¿no? ¿Sabes qué, carnal? Mira, la cosa está así, güey. Tú vas a ir a Japón, tú vas a ganar el oro, güey, y cuando regreses tú tienes una casa aquí y 655 millones. ¿Capichi? Sí, carnal y pues yo creo que le pondrían ganitas, ¿no? No creo que exista. Si sí le ponen muchas ganas, muchos de ellos. Lamentablemente, bueno, México no tiene esa situación, ¿no? Del apoyo al deporte, si no es pambol, pero pues qué vamos a hacer. Bueno, <ríe> la levantadora de pesas. Hidilín Díaz, se Díaz, llama, ¿no? se colgó hace unos días el oro olímpico en la categoría de 55 kilos y el señor Manny Pacquiao la felicitó. La vida va a cambiar totalmente para la levantadora de pesas Hidilín Díaz, quien el lunes dio a Filipinas el primer oro olímpico de su historia, con su victoria en la categoría de 55 kilos durante los Juegos de Tokio del 2020. Tokio 2020, porque suena el micrófono sí no sé, lo que se supondría una recompensa de una casa y 655 mil, dije millones hace rato, ¿eh? 655 mil dólares, bueno, ya, de todas formas, millones o miles. Es un pinche varazo, ¿no? Bueno, después de 18 meses entrenándose en Malasia, debido a las restricciones ligadas a la pandemia del COVID-19, la joven de 30 años ganó el lunes, como te comentaba, la medalla de oro en la categoría de los 55 kilos. En la isla meridional de Midanao, donde vive, su familia siguió su actuación con muchos nervios. La alegría se disparó, gritamos y algunos lloramos de emoción, explicó Emelita Díaz, preguntada un día después de la salida de su hija. Esta es la primera medalla de oro en la historia olímpica de Filipinas, que contaba hasta ahora con 10 metales, pero ninguno dorado, y fue festejado en Manila. Una de las medallas anteriores es la plata que Hidilín Díaz logró en Río 2016. Gracias Hidilín por esta primer medalla de oro para Filipinas. Estamos muy orgullosos de ti. Se entusiasmó en Twitter mani Pacquiao la leyenda filipina del boxeo. Pero bueno, lo que nos interesa como recompensa por su logro la alterofilia va a recibir una suma de 33 millones de pesos filipinos, lo que vendría siendo algo así como 655 mil dólares, algo así como 555 mil euros pagados por las autoridades y colaboradores del sector privado 10 millones de pesos corresponden al pago del estado a cada eventual vencedor de una medalla de oro y además de dos empresarios indicaron que iban a pagar cada uno 10 millones de pesos, otro aportará milloncitos de pesos. Señores empresarios que me están escuchando, ahí está, ahí está el oro, pero hay talento, falta apoyarlo. <ríe> Además de esa cantidad, que es toda una fortuna en un país en el que el salario mensual es de alrededor de 250 euros, unos 290 dólares. Fíjate, salario mensual de 290 dólares. ¿Cuánto es? 306 mil pesos al mes, madres. La deportista recibirá una casa. ¡Qué bonito! Bueno, la empresa inmobiliaria Mayor Work Corporation, asoció igualmente que ofrecerá una residencia con un valor de 14 millones de pesos. Lo que vendría siendo por ahí de... 278 mil euros más o menos. Este título olímpico puede servir además para cambiar la suerte de otros deportistas filipinos, indicó el portavoz de la presidencia, Harry Roque, reconociendo que las ayudas financieras públicas eran realmente insuficientes. Bueno, pero está la privada, ya lo vimos méxico ra, ra ra no quieres uniformes tirados no quieres lo que está sucediendo que ya hay memes que a qué costo el cruz azul ganó una final al costo de que está méxico quedando siempre en cuarto lugar en diferentes disciplinas <risa> no es cosa del cruz azul no es cosa de un estigma del mexicano no es cosa que siempre nos quedamos en el último penal no es cosa de nos falta un cachito es cosa definitivamente de un apoyo a los deportistas para que para que sientan la camiseta, para que sientan el México y lo hagan. En fin, felicidades a Filipinas, muchas felicidades, qué bonito premio. digo? Yo les digo, mira, carnal, ahí está tu medalla de oro, güey. Mi casa y mis 655 mil. Venga, ¿dónde firmo? Todo es tuyo, güey. Somos ruidos, somos estridente. Regresamos. Somos
1: ruidos, somos
2: Radio Estridente.
1: Somos Ruido.
0: Somos Estridente. Y regresamos a la taberna El Gato Negro. Somos Ruido. Somos Radio Estridente. Y bueno, pues estaba haciendo la cuenta ahorita. Estaba haciendo la cuenta. Me hace el micrófono. Ta, 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 como que. No sé, <risa> alguna cuestión por ahí, Chocarrera, eh, como Luis García, que está, no sé, moviendo eh, místicas cosas aquí en el micrófono de la taberna del Gato Negro, por toda la crítica que llevó hecha. No, no, nunca jugó, creo que jugó en el, no sé, creo que en el América jugó ese güey, ¿no? Pero, ahora ya criticamos al Cruzul también un poquito y las chicas. Vamos a platicar de otra cosa, digo, estaba haciendo la cuenta, perdóname, justamente era lo que te estaba diciendo, estaba haciendo la cuenta de los. 655 mil dólares que se llevó la Filipina son 11 millones de pesos mexicanos. Chuta tesa, ¿qué haces con 11 millones? ¿Qué tienes que hacer? Entrenar, entrenar y entrenar. ¿Qué tienes que hacer? Llegar a donde vas a competir y ser el más chingón, ser el mejor. ¿Difícil? Sí. ¿Complicado? Sí. ¿Imposible? Ya vimos que no, 11 millones de pesos. Imagínate. Un premio así, oye, está bastante rico, está bastante bonito, como que se llegaría a antojar ser deportista <ríe> olímpico, ¿no? En Malasia, obviamente. En Malasia, en Filipinas, perdón. Obviamente. Pero bueno, lo que no está divertido es ser una persona completamente honesta en Argentina y devolver un cheque. ¿Por qué no está divertido? Bueno, dice el artículo que tengo por aquí, que un hombre encuentra un cheque, lo devuelve y de recompensa le dan, adivina qué... Una pala. ¿Cómo? <ríe> sí, una pala. Un hombre de Argentina encontró un cheque por 2.170.000 pesos argentinos, lo que más o menos corresponde a 450.000 pesos mexicanos, casi medio milloncito. ¿Qué haces con medio milloncito? Vete figurando, yo me compro... Primero que nada, yo creo que, digo, afortunadamente, lamentablemente estamos en una estación bastante complicada, entonces te diría, me armo un viajecito chido, pero ahorita está complicado. ¿Qué me compro? Primero que nada, me compro una camioneta que le traigo muchas ganas, como que el TIDA sí está chido, sí me gusta, me lleva para todos lados, me encanta mi carrito, pero... No, 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 me compraré esta camionetita, es una de Nissan naranja, no te voy a decir marca nada más, hasta ahí la dejamos, Nissan, ¿eh? Gol. Y bueno, pues de ahí, no sé, yo creo que pues para la escuela también de mis chavas, así de mis chamacas, ¿no? Y qué más, pues viajecito, ¿no? Ahorrarlo para algún momento un viajecito o invertirlo y que te vaya generando algo por ahí. Pero bueno, se encuentra el cuate, este cheque y pues la honestidad fue ahí la ganadora. Muy bien, muy bien, está excelente ser honesto, está muy bien ser honesto, un aplauso para el cuate. Pero bueno, el tipo se encuentra el cheque, decide devolver a la empresa que lo había endosado y sin embargo lo que no esperaba es que dicha compañía le daría en recompensa una pala. A través del medio local, el hombre identificado como Luis Spa Span, es, explicó perdón, que halló el cheque en la Ruta 70 en la provincia de Santa Fe, Argentina. Al recogerlo, se percató que su valor pasaba a los 2 millones de pesos argentinos, por lo que consideró que lo correcto sería devolverlo a la empresa, pibe, que lo había endosado y así se puso en contacto con la compañía y avisó que devolvería el cheque, boludo. <risa> bueno... Según medios argentinos, la empresa que extravió el cheque de más de 2 millones de pesos era una fábrica de herramientas mismo que había sido otorgado a un comisionista que lo perdió en la ruta. El hombre no buscaba una recompensa tal cual por entregar el cheque, simplemente contó que no esperaba ninguna recompensa por su acción. No obstante, la compañía al recibir el cheque de vuelta decidió premiarlo con una pala lo cual le pareció chistoso porque no tiene un jardín para usarla, boludo. ¿Qué te vamos a dar? Te vamos a dar un bonito set de alberca. Pero yo no tengo una alberca, pero te ganaste un set de alberca. Ah, gracias. Te vas a dar una bonita pala, pero yo no tengo un jardín para usar mi pala. Te vamos a dar una pala, dije. <ríe> al acudir a la empresa y devolver el cheque, le preguntaron si quería llevarse alguna de las herramientas de la tienda como recompensa, a lo que él contestó que no, pero le insistieron que al menos se llevara una pala y se la entregaron. Mire usted. Tenga esta pala, Ándele. <ríe> el argentino dijo, les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Estaban sorprendidos y me dijeron que si quería alguna otra herramienta, les dije que no. Y una de las chicas me pidió que me trajeran algo. Aparecieron con una pala la relató al TLN Argentina así <risas> mismo Luis Span, me encanta, me encanta boludo, me encanta hablar así, yo no sé por qué pero me encanta, bueno así mismo Luis Span contó que aunque estaba cerca de quedarse sin trabajo Decidió regresar el cheque sin esperar una recompensa a cambio, ya que Klo consideró que sería lo más correcto. Muy bien, el hombre dijo que decidió contar su historia ante los medios locales porque creyó que la noticia crearía morbo debido a la recompensa que había recibido a cambio de un cheque por más de 2 millones de pesos argentinos. Pero boludo, ¿tú qué esperás? <ríe> ¿Te imaginas la situación? Mientras, En ¿qué te dije? En, ¿Por qué quiero decir Malasia? ¿Qué traigo con Malasia? y ahorita no sé. Mientras que en Filipinas estaban por ahí dando una recompensa millonaria por traer el oro olímpico en Argentina, boludo. Si vos encontrás un cheque, lo devolvés y cuando lo devolves se te va a dar una pala, boludo. pibe. ¿qué más esperás? ¿Qué hubieras pedido tú? Si tú hubieras sido quien hubiera encontrado el cheque Yo que hubiera pedido la camioneta <risa> Era la mitad del cheque güey. No perdiste mucho No que la mitad Yo creo que la camioneta sí cuesta esos 400 varos. <risa> en fin Te lo quería contar Aquí en tu taberna favorita La taberna de viernes boludo La taberna del gato negro Regresamos Ah no eso fue como costeño ¿eh? <risa> Regresamos Regresamos
1: Somos ruido. Somos estudiante.
2: Home, pictures
1: Bueno. ¡Suscríbete! Radio Estridente Somos
0: Ruido Somos Estridente Vámonos, 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 vámonos señores, señoritas, que se terminó la taberna de este viernes, la taberna del Gato Negro, muchísimas gracias de verdad a todos los que me acompañaron aquí en esta taberna, me la pasé bien estuve... Por ahí de bastante viejo odioso, bastante viejo, quejoso, chocoso, de esos que nada les cuadra que nada les cuadra más bien, que todo les molesta. Me puse un poquito así como de generación de cristal, ¿no? De, ¿por qué, güey, si, si representan a su país, güey? ¿Por qué si, si portan con tanto orgullo su uniforme, tenían que tirarlo a la basura, güey? Hay que cancelarlas, güey. Sí, me puse como en ese plancito ahí medio, medio rijoso, chocoso, ¿no? Pero bueno, pues, opinión propia, como dicen por ahí, las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad y <ríe> y, que, y propiedad de quien los emite, ¿no? Bueno, ¿qué platicábamos, La chica filipina que mira qué buen baro se ganó, ¿eh? Qué buen barito. Yo no sé, se me acaba de ocurrir ahorita que Manny Pacquiao la felicita vía Twitter, ¿ok? Yo imagino que le va a felicitar en persona Y Paquiao le va a llevar las llaves de su nueva casa Le va a decir Mira tu casa Tu chequesote por 650 mil dólares 11 mil Más de 11 mil millones de pesos mexicanos Ahí está tu chequesote, foto Con Pacquiao, Manuel, Mani, eh, Las llaves de tu casa Y sabes que además para que tu casa no se vea tan vacía Mira las llaves de una camioneta naranja como la que quiere el locutor más de la radio. Ahí está, cabrón. Ahí está, hija, ¿no? Y la chava así, ah, oh, muchísimas gracias, pero ¿qué creen que yo lo hago por el amor a mi país? Yo no tiro mi uniforme. Yo me esfuerzo, yo peleo, yo lucho por este sueño olímpico, por esto que hemos realizado. Y de verdad, yo solamente quiero algo. ¿Qué quieres, hija? Dínolo, dijo Paquiao. ¿no? Me estoy imaginando que así va a ser, ¿no? Y entonces la chica, con lágrimas en los ojos, abraza a Paquiao. Y le dice al oído: Yo solamente, solamente quiero una pala. Estoy muy conmovida por lo que le pasó al argentino y quiero lo mismo. Y el argentino, desde el otro lado, dice: Boludo, a mí dame los 655 mil dólares. Y nos arreglamos. <risa> somos ruidos, somos estridentes, somos la taberna del gato negro. Síguenos Facebook, Twitter e Instagram como Radio Estridente. Síguenos Facebook, Twitter e Instagram como La Taberna, no es cierto, como Efra, el del radio. Y síguenos en este programa en Facebook como La Taberna del Gato. Por ahí estaremos publicando cositas. De igual manera, el día de mañana, sábado, déjame te cuento una primicia por aquí. Voy a spoilear bastante, no me importa. <ríe> no me importa definitivamente dar la primicia aquí en... en en la tarde del gato negro eh, mañana, el día de mañana vamos a estrenar tres entrevistas, tres nada más que tres entrevistas en nuestra página de YouTube, así que inscríbete por ahí, suscríbete que con ¿qué? dale click a la campanita y todas esas ondas, porque mañana tenemos la ondita de una bandita mexicana que toca por ahí, medio roxito poperón que suena bastante bien, ¿eh? suena rico se llaman O Cometa. vamos a estrenar a esa entrevista vamos a, entre, a estrenar también una entrevista de unas chicas que se llaman The Warnings, que traen un roxito bastante chingón, bastante buena onda y para ir a toda la pandilla oscura, toda la pandilla de arquetona vamos a estrenar una entrevista bárbara que hicieron mis carnales de roxonancia a las ánimas del cuarto oscuro estuve editando las entrevistas bueno, menos la de The Warnings porque ya me la mandaron prácticamente editada, nada más fue por ahí ponerle un detallito extra, pero las estuve escuchando todas, me encantó The Warnings está tremenda, me encantó O Cometa, todas las ondas que nos platica este compañero padre en torno a la banda, en torno a cómo se compone, en torno a cómo hacen su música, pero la de las ánimas, a mí que me gusta mucho esa onda así como obscurona, como darky, no, manches, estaba de verdad, así con, como dicen se me encueró el chino porque estaba muy emocionado, entonces bueno no te las pierdas, como te digo, campanita ahí en YouTube, Radio Estridente o Estridente TV, búscanos y checa todo lo que vienen haciendo también el equipo por ahí de Estridente TV en fin, bueno pues dicho lo dicho y sin nada más que decir nuevamente me queda solamente agradecerte por todo el apoyo, por acompañarme aquí a esta bonita taberna de viernes aquí a tu taberna favorita la taberna del gato negro mi nombre es Efraín Batsusex de este lado del micrófono, quien se despide y te desea un excelente viernes pásala muy bien excelente fin de semana para todos excelente próxima semana, nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, aquí en la Taberna del Gato Negro, ahora sí no vamos a faltar al miércoles, lo prometo, y tenemos un especialito bastante chido en torno al amor, en torno al matrimonio. Vamos a platicar ahora, ahora sí de bodas tóxicas, de lo que nunca harías en una boda, vamos a platicar por ahí te voy a platicar de mi boda, fíjate, ¿por qué no? <ríe> vamos a platicar por ahí de algunas parejas extrañas pero eso será el próximo miércoles 6 de la tarde aquí en Radio Estridente y los viernes también, Radio Estridente 6 de la tarde, la Taberna del Gato Negro vámonos, te dejo con Desde el Campo Santo nos vemos, buenas noches Pásela, muy chingón, Efraín Batsusex de este lado el micrófono adiós
2: When well, I woke up this morning on the wrong side of the bed, and I got to thinking. This goes the trick.
1: We'll be
0: Fue presentado por Radio Estridente Contiene altos niveles de sodio Ningún gato fue lastimado durante su producción No tenemos sucursales como frutas y verduras Escúchanos todos los miércoles y viernes 6 de la tarde aquí en Radio Estridente Somos ruido, somos la taberna del gato negro
1: Transmitiendo para todo el universo Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente